There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Peppe. Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har bland annat läst Mattias Rosenlunds andra bok Svalvägen, nej, Svalgränden 5. Han kom ut med en bok som heter Kopparbergsvägen 10 för ett par år sedan och det här är fortsättningen till den. Och det första boken, jag vet inte om du kommer ihåg vi talade i podden för några veckor sedan det handlar om hur det är att växa upp som fattig i Finland och det är som fattig finlandssvensk det finns ju liksom en uppfattning om att alla finlandssvenskar är så överklass finlandssvenskar som glider omkring och är rika och äter kräftor och dricker snaps och seglar och har sig men han skrev då om att hur han är strukturellt fattig och den här boken fick då både mycket den fick både ris och ros en del tyckte att det var modigt och bra av honom att, att våga skriva om fattigdom och andra tyckte att han verkligen inte ens var så fattig utan att han var både kamma sig och skaffa ett jobb istället för att gnälla. Och ja, ut... Min reaktion var väl lite att han hade ett fint mediejobb och ja. liksom verkligen var ganska vad ska man säga, well connected i samhället. Ja. Det, det var något som hände medan han liksom skrev boken tror jag att han kom liksom in i de rätta kretsarna men Nej, i alla fall. Och nu har jag ut en fortsättning på den här boken som handlar i princip om samma sak. Hur han, hur han känner sig som en outsider när han studerar litteratur för att han han liksom annorlunda än alla andra. Och så berättar han om hur snäll han är och hur folk kanske ibland utnyttjar det. Och, och, det låter lite som Knausgård Light det här. Ja, men exakt precis det tänkte jag. Och då tänkte jag på vad är det med alla de här männen som bara använder litteraturen som någon slags äh, terapisessioner? Liksom, kan de inte sitta i sin ensamhet och diskutera med en professionell, någon som liksom studerar psykologi, måste man utsättas som läsare också för deras äh, tankar och känslor och, och grävande i, i sitt eget inre? Utan att nämna några namn så finns det ju ett antal mediemän även på den här sidan Östersjön som... Äh gärna pratar långt om länge om sina egna problem som i viss mån är lite ilandsproblem. <laughs> Men vad är grejen? Vad är det som får män att göra det här? Är, är det grejen bara den att de tycker att de själva är så jävla intressanta att alla andra också måste tycka det? 
Ja, eller så är det att de inte kan prata med varandra så de måste liksom prata med sig själva i, via eh, sin ordbehandlare. <laughs> Men då vill liksom inte att någon ska höra det som de säger. Ja. Men jag tänkte, jag, talade, jag hade ett par koppis här på besök i, i LA och så diskuterade vi den här boken och så var det en av dem sa att, att det är ju som att den enda kvinna hon kunde komma på som skrev motsvarande boken Lina Dunhams uh, debutbok. Ja, den var ju faktiskt så himla tråkig. Visst var det, jag tänkte bara att jag kanske inte bara målgruppen, jag är för gammal för att fatta den. Ja men det var så här, men snälla Lena, du, du, du är liksom född på Manhattan av två konstnärer, framgångsrika konstnärer som känner typ hela konstnärsscenen. Mm. Du går på en, en bra skola och liksom, jag, jag, jag förstår inte riktigt Nej. Var, var, varför vi måste... Läsa om dina icke-problem i 450 sidor. Ja, men ungefär så här kände jag kanske också när jag läste Mattias Rosanuts Svall, Gränne 5. Och du hemskt att säga att vi känner varandra så jag känner mig, det känns lite obehagligt att säga det så här. För tänk om någon lyssnar på den här podcasten. Men eh, jag känner så här att det kanske är dags att eh, lyfta blicken från sig själv och skriva någonting fiktion till exempel. Jag tror att en, en fiktiv historia kanske skulle vara mycket intressantare än... Eh, en, en personlig historia. Men jag kan, jag kan ta lite, lite fire här och säga att jag förstår inte varför han skriver en andra bok som är likadan som den första. Med samma tematik. Alltså jag tror att det är någon slags eloge till Henrik Dickaren. Jag tror att det kommer att komma en tredje ännu. Det ska bli som att en, en träböcker med gatunamn. Henrik Tickaren skrev de här gatunamnsböckerna, ja. Ja, brände väggen eh, åtta. Men ja. hör du, om jag, läser, om jag läser ett litet utdrag ur den och så får du säga vad du tycker. Kör! På en föreläsning under det här första året bad vår professor Merete Mazzarella och studerande att sammanfatta oss själva med tre ord. De flesta andra svarade med ord som finlandssvensk musiker, intellektuell eller hedonist. Ett märkligt ord vars konnotationer jag uppfattade som enbart negativa. Det tre ord jag själv valde att presentera mig med var pappa nyfiken och övertygad. Ja, jag var nyfiken på allt jag såg runt omkring mig. Bibliotek, föreläsningssalar, professorer, mängder av böcker, kunskap. Och det var just nyfikenheten som i kombination med den plågande och märkligt livskraftiga underlägsenhetskänslan drev mig vidare mot kunskap och en intellektuell grund att stå på. Allt det som konstituerade plånet för min tändsticka. Jag var övertygad och då var det min kristna tro jag syftade på. Innan jag kom till litteraturen var tron min största och mest formativa upplevelse vid sidan av kärleken till min familj. Jag var också pappa och hade nyligen fått ansvar för ett barn. Under de dagar jag hade gått på föreläsningar åkte jag genast hem till Svalgränden för att avlasta sig medan mina studiekamrater ofta gick vidare för att planera sitsar eller dricka öl på någon av krogarna i närheten. Och kanske var det någon som gick till sitt jobb eller till något av universitetsbiblioteken för att läsa tentamensmaterial. För mig var det ett slags dubbel tillvaro, där den ena sfären skar in i den andra och jag inte riktigt kunde skönja vilken del av det bägge som var den mer verkliga eller den jag mest av allt ville ägna mig åt. Istället skiftade min ambition och min vilja nästan från dag till dag mellan det ena och den andra delen av det som utgjorde mitt liv. Ja, det, det var ju väldigt, det var ju liksom snarlikt då. då, då. Den, den första boken. Det som överraskar mig lite grann är att han pratar om sin kristna tro. Då tänker mm. jag på eh, Kai Korkiaho, boken som vi läste eh, mm. för några poddar sedan. 
där, som, där också en av karaktärerna är en finlandssvensk med en kristen tro och då berättade du att åtminstone i landsorten så är det väldigt vanligt. Ja, i Österbotten är det ganska vanligt och då Mattias har väl också vuxit upp i Vasa under en tid och Korka har vuxit upp i Esse som är en liten ort i Österbotten. Men de har ju båda tror jag, tagit sig ifrån den här kristendomen på något sätt. Åtminstone Kai har gjort det och jag tror att Mattias också har gjort det. Det är åtminstone hänger inte lika hårt kvar längre. Kanske någonting när man flyttar ner till stan och blir urbaniserad så blir man samtidigt sekulariserad också. Ja, kanske. Men han pratar ju om det som att det var en, 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 en gåva och en trygghet. Eh, vilket naturligtvis det, det är så det ska kännas när man är troende. Så att, eh, jag blir lite förvånad att han inte tror längre då. då. Jag vet inte i och för sig när den här boken utspelar sig rent självbiografiskt och hur gammal han är nu. Men jag känner så här, det kanske är för att vi har pratat så mycket om utanförskap som är så väldigt påtagligt och konkret. Vi har pratat om eh, rasmotsättningar sedan mm. liksom 250 år i USA och hur det fortfarande påverkar det socioekonomiska systemet. Och så har vi pratat om människor på flykt från diktaturer. Eh, och så har vi pratat en hel del om feminism och så vidare. Och jag kan känna att... Ja, du känner dig lite utanför för att du är en av litteraturstudenterna som har ett barn och går hem till barnet istället för att gå mm. och plugga. Jag vet inte. Ja, alltså, jag säger så, alltså små problem får ju också vara problem, men i viss mån kanske det blir ett, en... När man, Ah, jag önskar bara att, att folk kanske lyfter blicken och uh, ser sig omkring. Jag, jag blir kanske lite irriterad på all, att alla går omkring och tycker att det är så himla speciella. Och, och alla är ju för sig lite unika snöflingor. Men vi är nog ganska lika ändå allihopa. Det är inte så att alla andra har det så himla lätt och så otroligt privilegierade. Vissa är lite mer privilegierade än andra. Men, men alla har liksom sina problem och sina monster Ska vi skylla allting på Knausgård och säga ja. att han har liksom narcissistifierat. Han har liksom gjort det som männen bara gick och drömde om och liksom ville göra. Det fanns ju vissa män som gjorde det för Knausgård också i och för sig. Men jag tänker så här Bukowski. Mm. Men, men jag menar, mm. Knausgård kanske verkligen är som öppnar slussarna för männen att skriva om sig själva. Verkligen så där skriva ut sina in, skriva ut sina själar. Ja, och har blivit enormt hyllad. Mm. Nej, så min önskan är att alla de här männen som skriver om sig själva skriv en könlitterär historia om en man istället. Men vad har du mer läst, Peppe? Jag har läst avdelningen för grubblerier som en, en New York Times bestsäljare skriven av Jenny, låt mig se, Jenny Uffill. Den heter Department of Speculation. Just det. Och det var ju den här som jag hyllade i förra podden. Ja, och alltså jag, alltså jag gillar den som fan. Så himla bra. Alltså det, det är ju en, en väldigt tunn bok, jag läste, den på, jag läste den idag på eftermiddagen och jag måste säga att i början var jag lite skeptisk för jag kunde inte jag hade ett barn som pratade med mig på min ena sida och en man på min andra sida men så fort jag liksom fick lite tid för mig själv och kom in i den, älskade jag den den var, det är ju inte en, ingen, det är ingen, som ingen det är en kronologisk historia men det är ingen eh, historia som liksom löper utan det är mest fragment ur ett eh, liv men eh, 
så bra, så, så lite sorgligt, ganska roligt och väldigt spot on. Jag önskar nästan att jag skulle ha läst det på engelska för jag tänker att det måste vara ännu bättre på engelska för det är ju en svensk översättning som också var strålande. Jättebra översättning, det är natur och kultur som har eh, gett ut den. Kan vi prata lite om natur och kulturs jäkla rise to stardom skönlitterärt lite senare. Men du, Jenny Offill hon Um, är en av de, det, det här skrev faktiskt uh, DN i, uh, i en liten notis att <laughs> den är så föredömligt kort och det är roligt för det brukar jag alltid tjata om <laughs> ja, du, din och lilla skrev att nya, nya unga författare från USA skriver bara, bara skriver på och skriver på och skriver på hela tiden <laughs> jättelånga romaner som borde redigeras ner det, det är ju roligt att uh, det vi brukar tjata om faktiskt <laughs> Andra tycker. Men den är inte, det är ingen story, precis som du säger, i det traditionella bemärkelsen. Utan det är, det är verkligen små grubblerier som är skrivna. Vad svårt det var att säga det ordet. Mm. Kanske för att klockan är halv sju på morgonen. Grubblerier som är, om man tänker sig, små dagboksanteckningar. Jag vet inte hur du gör om du skriver i telefonen eller så. Men jag har en liten rosa sån här moleskin-bok mm. i handväskan där jag skriver ner små mm. saker så där som många människor gör eller man sitter på möten och mm. klottrar ner någonting lite så fast fasen så mycket smartare och mer välformulerat än det jag brukar skriva så är det sådana observationer jag förstår precis och det handlar ju om någonting som man själv kanske nuddar vid det handlar om hur om en kvinna som har författarambitioner eller en författare vill hon liksom inte gifta sig men träffar hon en snubbe så får de ett barn så får de bedbugs eller någon slags andra... De får vägglös. Ja, fy, fy fan. Alltså, för att få vägglös. Och, uh, uh. och sen... Uh, alltså, nu ska jag behöva inte spoila hela, men det handlar liksom om, om ett uh, en, en kvinna-man-förhållande som kunde vara shit-tråkigt, men det är på något sätt så spot on och så roligt och som sagt så sorgligt att, att uh, man... Uh, ja, bara vill läsa vidare. Alla de här små grubblerierna eller de här... Uh, styckena där hon gör observationer de är som eh, korta scener eller som om man tänker sig att man går runt med en kamera och tar bilder ur, ur ett, eh, ett familjeliv, ett äktenskap eller man träffas, man dejtar, man träffas man, man får barn eh, man flyttar och så vidare och de är så jäkla spot on så att, och, och, och sen är de ju i en kronologisk ordning så att det blir ju en historia men man får gissa sig till vad som händer i mellantiden vilket gör att det är, det är spännande så att man blir lite, helt plötsligt så kommer en helt annan grej när de hamnar i kris och det är kanske där vi inte ska spoila för mycket men, men då plötsligt så, man, man, det är lite filgud och sådär, ja, vad härligt och roligt de har och så bara shit, händer det här nu? Men kan, kan du läsa en liten bit från den? Forskare har studerat magnetresonansbilder av hjärnorna hos personer som beskrivit sig som nyförälskade. De fick se fotografier av sina kärestor medan aktiviteten i deras hjärnor avlästes. Undersökningen visade en aktivering av samma belöningssystem som syns i missbrukares hjärnor när de får en drog. Kaching, kaching, kaching. De flesta äkta par följer ett standardmönster av minskad passionerad förälskelse med fördjupad tillgivenhet och samhörighet. 
Denna tillgivenhet antas ha utvecklats för att få par att hålla ihop tillräckligt länge för att få och ta hand om barn. De flesta däggdjur hjälps inte åt med att ta hand om sin avkomma, men människor gör det. Det finns ingenstans att gråta i den här staden, men hustrun får en dag en idé. Det finns en kyrkogård några hundra meter från deras lägenhet. Kanske kunde man vandra snyftande genom den utan att det skulle göra någon obekväm. Kanske till och med vifta med händerna. I många stamsamhällen anses barn kunna klara sig själva när de är sex år eller någonstans där omkring. I praktiken innebar detta att om de gick vilse och fick tillbringa natten i vildmarken skulle de ha en chans att överleva. I moderna industrisamhällen brukar förstås barn beskyddas betydligt längre tid. Men det finns bevis för att män fortfarande reagerar på denna ålder. Forskare hävdar att många män har utomäktenskapliga förbindelser ungefär vid den tid då deras äldsta barn fyller sex år. Det finns då en möjlighet att deras gener kommer att bestå även utan deras direkta uppsikt. Ät de svarta bären, inte de röda. Pappa måste gå iväg en liten stund. Och prata inte med björnarna. Hur är det ens möjligt, säger filosofen. Han är en av de snällaste människor jag någonsin har träffat. Hon vet. Hon vet. Så frågan är given, eller hur? Är det hon som har gjort honom osnäll och ogod och oärlig? Ja, de här korta styckena utgör i sig ett kapitel som är en, en dramatisk vändpunkt. Ja, se där, nu har vi ju spoilat hela boken. Men behöver ingen läsa den mer? Nej. Så vi har gjort er en tjänst. <laughs> Nej, då. Nej, men det har vi verkligen inte. Det, det står faktiskt på, i baksides texten eh, att maken har en affär med en yngre kvinna. Så att, eh, det är hur det eh, utvecklas som är det intressanta. Jag gillar hur du läste upp det med så här saklig, informativ ton. Liksom. Den är skriven lite så, nästan som en lärobok. Vi håller med om det, och det låter ju kallt och, och opersonligt, men det blir ju ändå en... Man sugs in i den ändå, tycker jag. Man får en ganska nära relation till den här huvudpersonen. Trots att hon också skriver om sig själv i tredje person, visst gör hon det? Som hustrun. Ja, just det. Men, men det är lite den cyniska distansen som man känner att en människa kan ha i sin dagbok eller om man har gått igenom en kris eller någonting. Man börjar titta på sig själv utifrån och, och försöker liksom föreställa sig att ja, men vi är ju ändå ett par av alla andra tusentals par som går igenom de här sakerna. Så det kan vara en liten försvarsmekanism. Men det funkar så bra. Det är nästan som en... Nästan som en blogg eller, eller vad ska man säga, såna här observationer som, som jag eller du eller vem som helst skriver på Instagram liksom, eller, på, eller på ens blogg eller någonting. Bara det att det är ju en bra mycket hö, högre litterär kvalitet då då, än det jag brukar skriva. Men, men och, och, hon sa någonting eller hon skriver i sitt tack den här Jenny Offill i sitt författartack till, till förlaget, originalförlaget att ni satsade på den här, det här bizarra formatet för det är ju ett väldigt annorlunda grepp mm. och det kan vara svårt tror jag, att ge sig in i det ifall man inte förstår att det är bra ifall man liksom inte har tålamod att liksom 
komma in i det för det är liksom ingen historia som liksom ger en skjutsren från början. Så den, jag kan föreställa mig att den lata läsaren tycker att det är för konstigt i början för att uh, orka vidare. Och nu är det ju inte superkonstigt ändå. Alltså, nu, nu låter Nej, det och den, har ju så, den är verkligen inte så här svår i, i ordets traditionella bemärkelse. Den har ju sålt jättebra så att det är ju en det är ju en bok som, som de allra flesta tror jag skulle gilla. Ja, alltså en New York Times bestseller. Får jag, får jag läsa två meningar som hon skrev som jag tyckte var jätteroligt. Ja. Hustrun sågs en gran, granne bli tjock under det kommande året. Tyskan har ett ord för det. Kommerspeck. Ordet grant betyder det sorgfläsk. Jag tycker det, jag vet, det finns något jätteroligt att tyskarna har ett ord för att man går upp i vikt när man är ledsen. Ja, går du upp i vikt när du är ledsen? Nej, jag tvärtom, jag går ner i vikt. Jag med. Alltså, jag kan ju inte äta någonting alls utan om jag blir dumpad så då är jag en magar jävel. Ja, det är samma med mig. Så här lite, så här lite äckelsmal blir jag liksom. Ja. Och ganska, ganska ful och... <laughs> Det är så här stripigt hår. Gamla klyschan. Men alltså det är verkligen motsatsen till det som man säger i amerikanska filmer där folk vill äta gigantiska dunkar med glass så fort de är ledsna. Ja. Själv man ju bara högst knappra på en finsk pinne och sitta hemma och prata. Just en finsk pinne. De är ju, det är ju, de är ju med socker. Nej, du ska knappra på en sån här finsk rågbröd. Gammalt, torrt. Och så koskis. Koskis. Jag älskar det ordet. Jag måste använda det så ofta jag kan. Jag har lärt mig det när jag läste de här finlandssvenska böckerna. Jo, kan jag få berätta en sak om Finlands litteratur? Givetvis. Och det är att vår allerstädes närvarande lyssnare Gunnar, min pappa, mm. han som tycker att vårt språk kan vara lite för grovt. Han har rekommenderat en författare som heter Rika Pulkinen. Är det rätt mm. uttal? Pulkinen. Pulkinen. Eh, mm. Och eh, tydligen skitbra bok som heter Främlingar. Och den är så bra så att alla exemplar var utlånade på mitt bibliotek. Men jag har lånat en bok som heter Gränsen. Som är hennes debutroman. Eh, mm. Lyssnar. En intensiv och berörande berättelse om människor som testar gränser. Mellan rätt och fel, lust och sorg, makt och ansvar. Ja, men det är väl ungefär det mest intressanta som finns. När, när den kom ut? Vilka år? 2013. Så att hon verkar vara oerhört produktiv för att det, hennes, den här främlingar tror jag är hennes tredje roman. Tänk det. Alltså jag känner mig så otroligt obildad nu. Alltså jag känner igen hennes namn, Rika Polkinen. Men jag har verkligen extremt dålig koll på finsk litteratur. Jag läser ju nästan bara finlandssvensk och svensk och amerikansk. Vilket ju fyrkäms på mig. Nej, men... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar prisen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promo för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Jag är Sandra, och jag är bara den professionella som ditt små business var för. Men du har inte hyrat mig, för att du inte använde LinkedIn jobs. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någon annan. Inkludering de som inte aktivt söker en ny jobb, men kanske är öppna till den perfekta rollen, som jag. I en månad har över 70% av LinkedIn-users inte visat andra ledande jobbsajter. Så om du inte söker på LinkedIn, kan du missa ut på bra kandidater, som like Sandra. Start hyring professionella som like en professionell. Post your free job on linkedin.com slash people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vet du vad? Det gör inget. För att jag kommer nu läsa Rika Pulkinen- framöver. Så då ska jag upplysa dig. Men får jag berätta lite om vad jag har hunnit läsa hittills? Mycket gärna. Okej, då är det en bok jag har gått tillbaka till mitt favoritämne. Väldigt tunga, tjocka historiska romaner. Det är perverst på något sätt din fascination för dem. Ja, men det är lite perverst. Vad är det? Har jag någon slags så här bildningskomplex? Eller, <laughs> eller tycker jag bara om att bli snedryggad för att min handväska blir så jävla tung? Eller vad, vad vill jag egentligen? Eller vill jag leva i dåtiden? Kanske det? Fast du verkar ju älska dem också. Jag menar, det känns ju inte som ett tvång. Utan du verkar ju desto gilla det du läser. Ja, nej, men det finns ju nästan inget bättre än att krypa ner i soffan med en stor, tung, grov... Bok. <laughs> ja, det finns det nog karg. Men i alla fall, berätta ja, med här. Sujetterna heter den. Den har dessutom en jävligt obegriplig titel. Då då. Sujetterna. S-U-J-E-T-T-E-R-N-A. Och det handlar... Jag fick faktiskt googla det här ordet. Bara en sån sak. Det betyder medlem i skådespelartrupp. Eller ensemble. På ja, gammal Känns inte super... Nej, du, du gick inte igång där, märkte jag. Men eh, den är utgiven av Atlantis, vilket borgar för en jäkla kvalitet, tycker jag. Eh, och de mm. ger ju också ut såna här lite smalare böcker. Eh, den är skriven av Christian Stanov. Och eh, han är faktiskt poet och, och författare, men har också jobbat som tv-producent av kultur- och samhällsprogram i typ 40 år på SVT- så att han, han kan en del och nu kommer jag äntligen till vad den handlar om. Den handlar om teater, teaterns historia, teaterhistoria i, i Sverige och i, i Stockholm. Och snark tänker mm-hmm. du, men nu ska jag berätta varför det är så himla kul. Därför att eh, man kan säga att konsten eller, eller ja, vi, vi säger teatern då. Eh, och det var ju mest opera, alltså musikalisk teater- i, eller musikteater tror jag det heter för den är ju hela tiden en spegling av samtiden så att teaterkonstens utveckling visar också hur samhället utvecklas med alla vad ska jag säga, demokrati jämställdhet politik ekonomi, alla sådana här saker återspeglas ju i vad människor går, går att titta på. Och i Sverige och eh, även i, i Frankrike till exempel före revolutionen så det var ju liksom ett, ett monopol det här med teater. Det var kungliga teatern som man gick och, och, och tittade på. Ingen annan fick sätta upp något skådespel. Då blev kungen arg. <laughs> typ. Det var liksom en sorts propaganda. 
Ja, ja det, var, det var ju en smakdomare där. Att på Gustav den tredje, han var ju, kallades ju teaterkungen och han älskade ju allt det här franska och det klassicistiska. Och då var det ju väldigt, det fanns liksom tre, fyra olika genrer och det skulle vara på ett visst sätt och det var liksom typecastat på ett visst sätt. Men teatern blomstrade under hans tid. Sverige hade då en, en liten koloni, känner du till det här? Sankt Bertelemy. Uh, ja, jag har faktiskt varit där, det är jättekonstigt Gatorna heter typ Drottninggatan ja. eh, Sverige hade i alla fall en liten läbbig koloni <laughs> Där man tjänade pengar på handel Jag vet inte om det var slavhandel Men eh, o- otillbörliga tullar kan man väl säga Och de pengarna gick till Gustav III's teater Sen förlorade Sverige här efter revolutionen i Frankrike så var det liksom, hade det ingen betydelse längre efter Napoleon. Den här kolonin, och då gick det jäkligt dåligt för teatern. Gustav III blev ju skjuten på sin egen teater och de följande kungarna tyckte att det här är ju bara tramsigt det här med man ska stå på en scen och hålla på och underhålla massorna. Vi skiter i det och lägger ner ungefär och då... Ja, så fick ju de som de kulturintresserade på den tiden i etablissemanget fick, fick kämpa för att eh, ha kvar det här. Och eh, formatet, eller man ska säga, i, i den här, eller eh, perspektivet är utifrån eh, en, en släkt. Eh, ett, pappa och några söner och några fruar och några döttrar som är då skådespelare och, och alltså sujetter och på den tiden så var ju Stockholm väldigt litet och i, i varje i ensemblen så fanns det kanske bara 10-15 personer så att de här släkterna hade ju en, en, ett enormt inflytande så då följer vi dem och den här Christian Stannov har via historiska dokument tagit reda på vilka de här människorna var och hur de levde och så vidare. Men det är en roman va? Ja, alltså under, under titeln är så här melodram, roman eller vad du vill, scener ur skådespelarnas liv. Så att det är som en, en mix kan man säga mellan lite eh, fiktiv eller roman, vad ska man säga, fiktionaliserad dokumentär den och den, Fredrik Kinmansson, en av karaktärerna, han gick Norrbro ner för att ha ett möte med teaterchefen Ditten Datten. Det handlade om kungens nya beslut att bla 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 bla. Och sen så får man reda på att, jaha, nu hade det alltså varit kolera i Stockholm och hur påverkade det teatern och så vidare. Och det var ju alltså det är massor av drama där en teaterkritiker tycker att Kungens teater är simla dålig och han protesterar emot det här monopolet och vi sätter upp en egen teater och, och tycker att det här visar vilken usel regent som vi har var på den här teaterkritiken Lindeberg blir dömd för högmålsbrott och det är alltså att man har typ vanhedrat kungen ja, och ska alltså bli halshuggen så att det var något så himla lätt att vara kulturkritiker på den tiden. <laughs> 
finns det många skådespelare som önskar att det skulle finnas det här, det fortfarande skulle vara aktuellt. Om, om, om det här skulle ingå i Svalvägen 5 så skulle det bli lite drama. Men hör du, vad är det som får dig att älska det så mycket? Är det, för det, är det historiska som gör att det liksom känns relevant att läsa om det eller är det bara så välskriven? Ja, men dels är den så välskriven, dels är det så intressant perspektiv att man utifrån skådespelares liv eh, belyser en, en, en hel samhällsutveckling. Alltså, eh, vi börjar ju på Gustav den tredjes tid och det här ståndsamhället som är väldigt utpräglat. Och sen eh, eh, kommer vi in i eh, du vet den här Karl den femtonde hetande eller Johan, alltså Jean-Baptiste Bernadotte den importerade kungen som också är rätt traditionell eh, och inte alls någon kulturmänniska och vad händer då i samhället han är ju mer en sån här krigarkung och sen är det då hans son som är Oscar den första som är en otrolig upplysningsman och eh, verkar för folkskoleutvecklingen eh, i Sverige och att man ska montera ner det här ståndsamhället och det är alltså borgarklassen som är de köpstarka och det är de som är intresserade av att gå på teater. Och vad vill de titta på? Jo, men de vill ju inte titta på så här klassicistiska dramer. De vill ju titta på så här lite mer buskis, Shakespeare och Hamlet. Och mera känsla. Och, och sen så kommer väl det här monopolet lösas upp då så småningom. Jag har inte läst ut hela boken. Men det, det, är, ju, det är ju det som hände till exempel efter revolutionen i Frankrike- att att det franska teaterlivet började blomstra när man kunde öppna sin egen lilla teater och experimentera med konstformen och inte bara att det inte var så himla mallat mm. och sen så är det ju en intressant Stockholmsskildring det var ju en jävla äcklig stad alltså det var, <laughs> det var någon, någon beskriver vi får följa någon eh, genom ett historiskt dokument som tar en promenad genom Stockholm och eh, hur man går till exempel från Kornhans torg. Ja, där fanns det något som hette flugmötet. Det var liksom som en stor soptunna och, eh, där alla la sina sopor. Det låg så här katt- och hundkadaver och svällde och det var bara feta flugor överallt. Om du tänker vi typ där Riddarholmen möter i gamla stan. Så, så ja. går man vidare eh, eller om man går mot, mot stan och så kommer man Kanske till Normans torg och där var det något som heter Katthavet som var deras soptunna. Alltså, <laughs> ja, så äckligt. Alltså, om du tänker i stora sopberg där det låg skit. Alltså mänskliga, <laughs> av, mänskligt avfall och massa döda djur och grejer som låg och ruttnade. Och sen så var det en sommar då där det var 37 grader varmt och torka och så vidare. Då bröt ju förstås koleran ut och då... Dog det ju 3-4 tusen människor här i stan och den var ju som sagt inte stor så att då dog ju ett antal av de här skådisarna också. Så det blev ju teaterkris och ingen ville gå in i salongen. Superintressant hur centralt, hur central operan var på den tiden och då menar jag alltså Kungliga Dramatiska Teaterbyggnaden. Okej, okay, jag ger dig, det låter faktiskt lite spännande. Sujetterna för den som gillar historia och den som gillar teater. Eh, köp den eller låna den. Mm. 
Vet du, när jag var i Stockholm i jula så köpte jag den här Jenny Nordbergs bok om de här flickorna som kläs ut i pojkar mm. i Afghanistan. Och då frågade jag faktiskt hon som sålde böcker och om som sålde boken till mig om hon hade läst den. Och så sa hon samma sak. Hon sa att hon bara, det är för mycket krig i världen. Hon klarar, klarar inte av att, att läsa om riktiga människoöden. Det blir liksom för mycket vidrigt. Mm. Men det var förresten en grej som jag glömde säga förra gången om det, som, som jag tänkt mycket på i veckan. Hon skriver om hur, hur du vet ju att det är så extremt att Afghanistan är talligen den sämsta platsen på hela jorden för kvinnor att bo i. Och för att visa sig ut det måste man vanligtvis gå i burka. Eller annars bara vara supertäckt. Och det är svårt att röra sig och uh, svettigt. Och så kan hon så här att, att, att hindra kvinnor från att uh, kunna röra sig. Och, det, och här ska man stanna hemma också. Men det är att, att man inte får liksom utöva någonting fysiskt. Man får liksom inte träna eller liksom utforska sin egen kropp. Eller liksom veta hur... Vad, vad ens kropp har kapacitet till att göra också en, en sorts förtryck för då folk som kvinnor har aldrig en chans att förstå att de också skulle kunna utföra samma sak, göra samma sak som männen gör. Förstår du att, att genom, genom att man, nu vet man känner man ut och springer eller gått på gymmet, känner man sig stark som man klarar vad som helst, men skulle man bara sitta inlåst i ett hem eller, eller när man går ut på stan, går med någon slags uh... Ja, men bara det här med att, att faktiskt både för kvinnor och män som har uh, sådana här traditionella kaftaner eller, eller eh, dräkter med mycket textil eh, så sker det ju ja. massa drunkningsolyckor för man kommer, inte, man kommer inte upp helt enkelt ur vattnet och bara, bara en sån sak är ju otroligt liksom hindrande oh, fy, så boken heter alltså De förklädda flickorna i Kabul av Jenny Nordberg det vi, det vi pratar om nu det, jag tror att det är en jätteviktig aspekt och det är ju också ett, ett ganska inflammerat debattämne eh, såklart. Hur, hur påverkar det här mm. idrottsundervisningen i skolan eh, när flickor från vissa kulturer måste ha mycket mer kläder när man åker kanske på, åker till simhallen med klassen eller man har gymnastikundervisning och de kanske inte har samma rörelsefrihet som andra och, och hur, hur, hur sjutton gör man? Också, jag tycker det var intressant det där att hur man liksom rent fysiskt kan förtrycka kvinnorna då, eller på sådana superkonservativa ställen hur man liksom genom att inte få röra på sig fysiskt verkligen också trycks ner liksom psykiskt Usch vad dåligt förklarat mm. det var mig. Men, Nej, men jag förstår precis vad du menar men, men även i icke, icke-förtryckade regimer så är ju kvinnokroppen som som vi brukar snacka om ett politiskt objekt. Det är ju, det är ju intressant bara det här att inte kvinnors bröstvårtor får visas ja. på Instagram eller att inte kvinnorna får vara i, i bar överkropp på, på stranden eller och så vidare. Vi har ju vi har en kompis som sa att hon skulle börja hajka i bar överkropp <laughs> bara för att se hur det är. Hon vill liksom bara ta av sig av sig helt enkelt. Jag tycker att det är bara sunt. Endast sunt. Och jag tycker att det är ganska skönt så här. Eller jag kommer ihåg det när barnen var små. Jag har två döttrar. Så tyckte jag att det var så himla skönt. När det var vinterhalvår här i Sverige. Och det inte blev så himla mycket tjat om eh, olika klädkoder. Det inträdde ju ganska tidigt i, i förskolornas värld. Mm-hmm. Att... Eh, 
i alla fall här i Sverige. När jag växte upp på 70-talet var det ju inte så, för vi hade alla bajsbrunt på oss. <laughs> Men numera så småflickorna börjar himla tidigt och ska vara så här, ha olika kjolar och, och pojkarna ska ha actionfigurer och sådär. Mm. Um, och det där är många förskollärare som tycker det är jättejobbigt och de menar att föräldrarna äldrar på det. Och en av döttrarna gick på en, en förskoleundervisning som var utomhus hela tiden, utegruppen. Pedagogerna i utegruppen tyckte att det var så jäkla skönt för det blev aldrig något tjafs mm. om kläder. För det var bara funktionsorienterat. Du tänker att 20 ungar är ute och det är minus 10 grader. Ingen kan hålla på med så här... Ja, min dotter vill faktiskt känna sig fin. Mm. Så hon vill faktiskt ha klänning, bla bla. Nej, det är liksom på med långkallingar och termoflis och overall. Och alla unga såg likadana ut. Vilket gjorde att lekarna blev så att säga, jämställda, sa de här pedagogerna. Uh, God, alla tjejer var lika aktiva som pojkarna. Och pojkarna lekte roll, leka med tjejerna. Och det, det blev liksom inte den där uppdelningen som blir inomhus. För det var faktiskt intressant. Det hette stängt på att praktiska kläder, riktiga praktiska galonkläder utomhus är kanske faktiskt en jämställdhet, ett jämställdhetsverktyg, om vi säger så. Ja, men det är det. Ja, här är ju så tänker jag mycket på Vi kanske hur... ska börja ha det själva. Ja. Det är ju typ minus 15 här i Sverige. Alltså här är det ju ösregn. Men vi, det var till solen där så vi var nere på stranden. Och vi har ju en femåring som, som sagt. Och som tycker väldigt mycket om vatten. Och fast det var iskallt ville han bada. Och då, då, du ser, han har det i sig ja. ute i gruppen. Och, och då tänker jag, för han är ju ett barn. Då borde han ju få bada naken. Vi hade inga simkläder med för att en vanlig människa förstår ju att det är alldeles för kallt för sånt. Men han, han insisterar och då föreslog jag att han skulle göra det naken. Han var med på det. Men då tycker min man Magnus att man i USA inte får låta barnen bara nakna. För att man är så rädd för nakenhet i det här landet. Så då fick han bara med sina små kallingar. Vilket jag ser var gulligt men lite synd. För jag tycker att jag är pro-nakenhet. Det är underbart att bada naken. Men, det, ja, men jag tycker det där är himla knepigt också. För att jag vill inte pådyvla barnen. Eh, liksom en, en skam över sin egen kropp mm. för det får de så mycket ändå helt plötsligt så kommer de ju hem och bara nej men jag vill inte visa, jag vill inte visa rumpan jag vill inte visa snippan så har de ju hört det liksom, att det får man inte göra eh, och, och sen så är det ju en realitet att det finns fluktare och, och osunda människor på simhallar och så vidare mm. som kolla på banorna och så vidare. Och det vill man ju inte heller utsätta dem för. Så att det är jäkla svårt det där. Nästa vecka så ska jag ge mig kast med Hassan Blasim. Och sen så kör jag Rika Pulkinen. Och sen så har jag en massa andra godbitar på lager. Men jag har inte riktigt valt än vilken det blir. Du då? Så jag beställde en bok som jag, som jag hittade någonstans som någon tipsade på internet som heter Ready, Ready Player One som tydligen är en dystopi som nu när jag läser om vad den jag, alltså beställde på Amazon när jag läser vad den handlar om så verkar det inte alls som någonting som jag skulle vara intresserad av. Det handlar om någon slags eh, framtidsvision med japanska robotar och en kärlekshistoria och rymden och... och Nej men gud, oh, snart. Virtual alltså, Space Opera. Sci-fi... 
snarkeri. Ja, men nu känner jag verkligen vad tänkte jag när jag beställde den här boken. Men den är i alla fall på väg nu hem hit till Santa Monica. Schysst av mig att bara tokdissa din nya beställning för övrigt. <laughs> men alltså, jag, jag, den, jag, den, okay. den är säkert jättebra. Jag är skeptisk själv. Och nu såg jag också när jag googlade den här såg jag att, att det ska, ska bli en film av den och Steven Spielberg ska regissera den. Jag vet inte om det är en bra sak eller dålig sak men så litteraturmässigt känner jag det kanske inte är världens... Uh, bästa endorsement som vi säger här i USA i alla fall vi får så... se. men du, för jag, bara, jag måste ju få fråga om du har sett den nya Star Wars-filmen nej det har jag inte ja. det verkar vara lite så här vattendelare har man sett den eller inte och vissa som inte har sett den gör liksom en grej av att inte har sett den och så vidare ja nej jag tycker det är lite okyst det är så att dissa folks intressen jag menar jag vet ju vad Star Wars är precis jag har... som jag just gjorde ja det var en liten peak Nej, ja. jag. jag fattar men. den fast den var grov <laughs> Men vad fan alltså, Jag har ju gamla, gamla pojkvänner här Tvingat mig att se det, liksom, de första Star Wars filmerna Så jag har ju ett grepp om Vad det handlar om och den är säkert superbra Som alla säger men jag bara inte, Det är ingenting som ryckte mig Att tvinga mig till biosalongerna Jag vet inte Jag känner, känner, jag känner ingen sug Du då? Nej du kan ju gissa vad jag känner där jag är, um. Du kan ju inte läsa litteratur som, som nuddar Nej. i rymden. Nej, jag vet inte. Jag, jag, måste, jag, jag, jag fattar att det är töntigt och omodernt att inte gilla någon form av science fiction. Men jag, 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 jag jobbar på det helt enkelt. Äh, du ska stå för den du är. Du behöver inte älska Jag står för att jag gillar ja. gammal mörken teaterhistoria. Det är sexigt på sitt sätt. <laughs> Eller hur? Får man gå och lägga sig nu? Ja, inte jag. Uh, nu är klockan halv åtta på morgonen. Det är fortfarande kolmörkt, fortfarande minus 12 grader. Nu ska jag gå ut och ta en rask promenad i min overall. Nej då, det ska <laughs> uh, Men du får gå och lägga dig. Uh, ja, klockan är halvvälla här. Så det ska bli riktigt känt. Tack för den här gången. Tack alla ni som lyssnar. Tack alla som följer oss på Instagram mellan raderna podden och på Twitter. Karin Peppe. Eller är det Peppe Karin? Eller är det Mellanradna podden? Ja, skitsamma. Allting funkar. <laughs> och hörni, jag har en riktigt fin vecka så hörs vi igen. Hej då! Puss och kram! Hej då! Du har lyssnat på Mellanraderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabelagmail.com 